0: Buenos días, es martes 22 de febrero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y lo prometido es deuda. Os había prometido ayer, de hecho lo intenté hacer ayer, pero me terminé liando con el asunto del audio y del sonido, eh, os prometí ayer que mmm, iba a hacer hoy una explicación que sirviera, sirviera para resolver el, el episodio del dinero desaparecido. Eh, os voy a contar la resolución porque la verdad es que al final se alargó mucho, mucho, mucho. Bueno, yo hice la firma de las escrituras, recapitulando, el día eh, lunes a la tarde. Eh, eran unas escrituras de hipoteca. No había una compra venta. Por lo tanto, eh, solamente era una cuestión de que el BBVA me diera el dinero para que yo le diera al sábado el dinero para cancelar esa hipoteca. Todo eso se hizo a través de una... Eh, OMF, una transferencia que pasa a través del Banco de España y que se denomina también transferencia Target. ¿Por qué? Pues porque es una transferencia que el BBVA para asegurarse que me está dando el dinero y yo no me voy a comprar un Lambo eh, digamos que le mete en su ADN el puntito este de el dinero va exclusivamente para pagar eh, la hipoteca que Pedro tiene con el Sabadell, dado que la vamos a sacar del registro, la vamos a cancelar, y la hipoteca la va a tener a partir de ahora con el BBVA. No es que de pronto me van a dar otros 147.000 euros para que yo me compre ese Lamborghini a cuenta de poner una segunda hipoteca en mi casa. Bueno, pues ese, esa transferencia Target... Esa transferencia vía OMF o, o, o vía Banco de España, transferencia OMF, efectivamente había llegado al Sabadell y se produjo un primer, ¿cómo decirlo? un primer error por parte del Sabadell y es que no supieron ver dónde estaba el dinero y eso me tuvo entretenido bastante tiempo la mañana del martes, una mañana con muchísimo trabajo de atención al público, por lo tanto, yo estaba metido en entrevistas, tuve que atender alguna llamada durante las entrevistas, algo que cuando va a ocurrir yo lo advierto primero, si tengo pendiente una llamada de un médico o cualquier cosa, porque no me gustaría ir a un sitio y que quien me está atendiendo al otro lado esté todo el rato atendiendo el teléfono móvil. Ocurrió al menos en un par de ocasiones o tres, con lo cual, bueno, fundamentalmente a través de una entrevista en donde tuve que pedir 100.000 disculpas y explicar un poco lo que me estaba pasando. Eh, una vez que ya se aclaró que efectivamente el dinero estaba allí, la gran pregunta durante todo el martes, y no se resolvió el martes, porque el sabadell me dijo que lo iba a resolver, pero finalmente no lo resolvió, fue eh, que el dinero había llegado y tenía algún tipo de impedimento, había quedado trabado por algo, pero que lo iban a resolver. No se resolvió el martes a la tarde, yo llamando a la atención telefónica que el sabadell tiene desde Alicante. Y nada, nada, me dijeron que eso era algo que tenían que resolver en oficina. Al día siguiente, desde muy temprano, yo intenté hablar con la oficina. Justamente me enteré después, miércoles, eh, la oficina ese día cambiaba de centralita. Pasan a tener una centralita al estilo, bueno, la misma centralita que cualquier oficina del Sabadell que lleve trabajando con esta centralita tiempo que es básicamente una centralita que te impide hasta el final hablar con la oficina. Ese es el modelo al que estamos llevando la banca tradicional. Te impiden hablar con la oficina hasta el final. Eh, te dice que si quieres hablar con una agente a través de teléfono, te dicen que si quieres contratar algún producto nuevo, te dicen si tienes alguna pregunta sobre alguno de los productos que tienen para llevarte a una zona de frecuentes de respuestas y preguntas frecuentes que de manera, vamos a decir, automatizada intenta responderte el sistema y solo si llegas al punto 5, ahí te dice pedir una cita para la oficina y en teoría tú te quedas completamente desnortado porque dices no quiero una cita en la oficina, Quiero una llamada telefónica. Bueno, finalmente, usando esa quinta opción, yo llamé a la oficina, en teoría como si fuera para pedir cita, pero es absurdo. La propia oficina te coge sabiendo que está atendiendo una llamada en donde tiene que resolver algo, no dar una cita, aunque también la puedas pedir. Conseguí hablar con el agente, con el responsable de banca privada. Le dije, como responsable de banca pri privada, te digo... No sé quién va a entender que el Sabadell está ofreciendo banca privada si ponéis en medio una barrera tecnológica con una locución extensa que, además, primero hay que elegir entre catalán y castellano, eh, lo cual resulta muy extraño cuando estás llamando a una oficina como la de Eibar, porque podrían ofrecer ser atendido en euskera o castellano, pero no. Te ofrecen catalán o castellano. Muy raro. Eh, bueno, yo se lo dije, yo me quejé. Me explicó lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que, según él me decía, que luego pude comprobar por un pantallazo que me enviaron desde el BBVA que no era cierto, en el concepto de esa transferencia ponía eh, eh, que el dinero llegaba para la subrogación del crédito. Y hubo un momento en que le dije, a ver, Gorka, vamos a ponernos un poco... Eh, en orden. Vamos a ser sensatos. Supongamos que efectivamente el BBVA te ha mandado esa transferencia con un asunto que pone subrogación del, del préstamo hipotecario. ¿No te das cuenta que no estamos haciendo una subrogación? ¿No te das cuenta que yo he mandado el dinero entero y no le he solicitado en ningún momento al Sabadell la subrogación? Que lo que estoy solicitando es la cancelación. ¿No te das cuenta que es imposible que yo le pida al Sabadell la subrogación porque el Sabadell tiene en mi hipoteca una comisión del 1% para subrogación en los cinco primeros años de vida de la hipoteca, donde todavía estamos, y del 0,5% en el resto de la vida de la hipoteca? ¿Por qué voy a hacer yo una subrogación si la cancelación me sale gratis? Que la cancelación no tiene ningún tipo de comisión. Entonces ya dijo, bueno, vale, vale. ¿Qué estaba ocurriendo? Que como para el sistema del Sabadell la transferencia había llegado para la subrogación, buscaban de dónde sacar los 14.700 euros de comisión, lo habéis oído bien, 14.700 euros de comisión que en teoría yo debería pagar si hubiera hecho una subrogación de la hipoteca del Sabadell para llevármela al BBVA. Algo que no hubiera hecho nunca. Aún pagando esa aún pagando esa, fee, esa comisión, me hubiera eh, salido más barato la hipoteca. Pero yo no muevo el dinero si tengo que pagar 14.700 euros ahora de comisión para luego ahorrarme a lo largo de los años 23.000, ¿me entendéis, no? Bueno, el BBVA, cuando yo le dije lo que estaba pasando, me mandaron una captura de pantalla de cómo figuraba la orden en el sistema del BBVA y claramente ponía cancelación, concepto cancelación de la hipoteca de don Pedro María Sánchez número ta, ta 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 ta. ta, El número de mi hipoteca la referencia de la hipoteca del Sabadell, para que al Sabadell no le quedara ninguna duda de que había que cancelar y de cuál hipoteca había que cancelar y de quién era el titular. Bueno, se resolvió y finalmente me mandaron la, el certificado de saldo cero. Pero muy mala experiencia. Muy mala experiencia que, además, es una pena porque empaña una extraordinaria relación con el Sabadell. Y es una experiencia, además, que yo atribuyo al hecho de todos los cambios que están sufriendo. Vuelvo una vez más, y aunque como en la viña del Señor, en las oficinas bancarias hay de todo, vuelvo a hacer una defensa aquí de quienes están en la primera línea de fuego en las oficinas bancarias. ¿Por qué no se puede estar con tanto trabajo, con reducciones de personal e intentando además que los usuarios habitualmente acostumbrados a un trato amable y a un trato directo personal, cuando llegamos a hablar con alguien en oficina a través del teléfono, hayamos pasado por 25.000 filtros y llevemos un rato intentándolo, lo que ya te predispone a tener un poquito de mala leche? Bueno, finalmente, lo que digo, el dinero se dedicó a eh, cancelar la hipoteca. Eh, para el sabadell ya está cancelada. Finalmente, además, con fecha de efectos, fecha de valor del día lunes, que creo que recordar que fue 14, sí, fue 14, porque hoy es martes 22, fue el, fue el lunes 14. Eh, porque además también estaba hecha así esa transferencia. Se hizo el martes a la mañana con fecha de efectos del lunes. Que eso luego tiene los efectos que tenga entre las entidades, ¿vale? Si el dinero ha llegado más tarde pero la fecha de valor es el lunes, pues no sé si hay algún tipo de interés o alguna cosa, lo que sea, no me importa. El caso es que ya definitivamente el dinero está, eh, bueno, se ha utilizado para saldar la deuda con el Sabadell y ahora ya aunque dio también coletazos a lo largo del miércoles hasta el final del día e incluso primeras horas del jueves. Y aquí me ayudó mucho mi agente del BBVA, el agente independiente del que ya os he hablado, que es como funciono, que colabora con una eh, oficina, pero que él y su socio tienen una empresa independiente autorizada por el BBVA y que trabaja en exclusiva con productos del BBVA, pero bueno, pues con la libertad de no estar bajo las órdenes directas del propio BBVA. Con su ayuda conseguí resolver eso también con la gestoría, una filial de Indra, que es quien se está encargando por aproximadamente unos 1.000 euros eh, de levantar la hipoteca anterior. Esos 1.000 euros, bueno, he tenido que dejar una provisión de fondos de aproximadamente 1.200, pero calculan que puede costar entre 800 y 1.000 euros, van para la cancelación de la hipoteca anterior en el registro y para, bueno, lo que se llama levantamiento de hipoteca, lo que habitualmente denominamos levantamiento de hipoteca. Lo que cuesta eh, estrictamente el registro eh, y evidentemente sus honorarios como gestoría, que serán pues 300 o 400 euros lo que corresponda, porque estas cosas baratas no suelen ser. Eh, bueno, hasta aquí ya he saldado esta cuenta tanto con el Sabadell como con vosotras. Eh, definitivamente he contado qué ocurrió con el dinero. El dinero no estaba perdido, en ningún momento podía estar perdido, esto ya lo sabíamos, yo ya lo dije la semana pasada, pero es verdad que en un momento así eso incluye bastante ansiedad a todo lo que ya de por sí supone, en este caso, aunque no haya una compra de una casa, sí la contratación de una nueva hipoteca. Así que... Eh, se acabó este episodio, este de hoy, el episodio de la hipoteca, y damos el paso siguiente que es realmente trabajar al 100% con el BBVA. Algo que ocurrirá a partir de finales de marzo, comienzos de abril, primera semana de abril, cuando ya cerraré absolutamente todas mis cuentas y todo lo que tengo todavía en el Banco Sabadell. Que tengáis un fantástico martes. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.